0: Die.
1: HR Info, Kultur.
0: Es war möglich zu helfen. Und das ist das Schlimmste an der ganzen Geschichte, dass man sich darüber klar wird.
2: Und wenn heute die Leute sagen, ach, man konnte nicht mal, das ist alles Blöd.
1: Man konnte helfen, sagt die Holocaust-Überlebende Inge Deutschkron. Sie hat es am eigenen Leib erfahren. Mehrere mutige Menschen, unter ihnen Otto Weid, der Leiter einer Blindenwerkstatt in Berlin-Mitte, bewahrten sie in den Jahren der Nazi-Herrschaft vor der Deportation. Auch Fritz Kittel, ein einfacher Reichsbahner aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg, hat in der NS-Zeit eine jüdische Frau und deren Tochter versteckt und ihnen damit wohl das Leben gerettet. Seine Geschichte erzählt jetzt eine Ausstellung im Bergbaumuseum Heringen. Wer war Fritz Kittel, fragen wir in dieser Sendung. Und wer waren die anderen, die wie er halfen, Menschen vor der Verhaftung durch die Nationalsozialisten zu schützen? Was hat sie angetrieben? Was haben sie wirklich riskiert? Warum gab es damals nicht viel mehr von ihnen? Und was können wir für uns daraus lernen? Stille Helden, unser Thema heute in hr Infokultur. Mein Name ist Martin Kersten.
3: Meine Mutter sitzt am Küchentisch. An den Tischbeinen ist die Farbe an einigen Stellen abgeplatzt. Das Weiß ist gelbstichig geworden. Der Tisch hatte acht Beine, so dass sie in dem eingelassenen Holzrahmen, der eine Emailschüssel verbarg, das benutzte Geschirr verstauen konnte. Man konnte diesen Einsatz vorziehen und zurückschieben. Hier saß sie oft und trank eine Tasse Kaffee. Manchmal in Gesellschaft von Waltraud. Waltraud war die beste Schulfreundin von Hannelore, meiner ältesten Schwester, die schon aus dem Haus war und in der Ferne Sprachen studierte. Wenn die beiden miteinander sprachen, sollte ich manchmal hinausgehen und, ja, spielen. Vielleicht blieb ich hinter der angelehnten Tür stehen oder saß auf dem Boden im Flur. Es muss an einem dieser Tage gewesen sein, dass ich den Namen Fritz Kittel hörte.
1: So erinnert sich die Schriftstellerin Esther Dischereit an den Moment, in dem der Reichsbahnangestellte Fritz Kittel aus Heringen im Kreis Hersfeld-Rotenburg in ihr Leben trat. Es wurde nicht viel darüber gesprochen in ihrer Familie, wie das damals war, im Krieg, als Esthers Mutter mit der ältesten Tochter in Deutschland umherirrte, als Juden auf der Flucht vor den Schergen des NS-Regimes, ständig in der Gefahr, irgendwo aufgegriffen, verhaftet und in ein KZ verschleppt zu werden. Aber Esther Dischereit, die Nachgeborene will es genau wissen. Als erwachsene Frau fasst sie den Entschluss, das Rätsel um die Rolle dieses ominösen Fritz Kittel zu lösen. Sie will wissen, was diesen Mann, den sie nie kennengelernt hat, in der NS-Zeit mit ihrer Familie verband. Das Vera-Kali-Bergbaumuseum in der osthessischen Kleinstadt Heringen zeigt jetzt, was bei diesen Recherchen herausgekommen ist. Wer also war Fritz Kittel?
2: Ich wusste nur, dass das eine wichtige Person ist im Leben meiner Mutter. Und äh, nachdem meine Mutter gestorben war, habe ich dann in den hinterlassenen Papieren wiedergesehen, dass dieser Name erwähnt wird und zwar sehr prominent.
4: Was Esther Dischereit als Kind nicht mal ahnen konnte, nun hat sie es durch intensive Recherche herausgefunden. Dieser Fritz Kittel hat ihre Mutter vor den Nazis gerettet. 1941. Hella Zacharias soll mit ihrer Familie deportiert werden, sie ist Jüdin, und taucht mit ihrer ältesten Tochter Hannelore in Berlin unter. Immer weiter führt sie ihre Flucht bis ins heutige Polen. Die Stadt hieß damals Sorau. Da arbeitet auch Kittel. Vorarbeiter bei der Reichsbahn.
2: Jetzt weiß ich, dass Herr Kittel meine Mutter dort versteckt hat, meine Schwester ausgegeben hat als seine Nichte und dass er eben dann versetzt wurde nach Heringen. Und äh, meine Mutter sehr hartnäckig bearbeitet hat. Sie, sie möge auch diesen letzten Eisenbahnerzug äh, nehmen und als Eisenbahnerfrau getarnt mit ihm mitgehen.
4: Sie vertraut Fritz Kittel und geht mit. Eine Entscheidung, die sie retten wird. Die Ereignisse von 1944-45 haben Spuren hinterlassen. Ausgestellt nun als historische Dokumente, Fotografien und Texte, präsentiert in großen Holzschränken. Hier trifft Esther Dischereit auf Ernestine Dickhaut, die Tochter von Fritz Kittel. Sie lebt noch immer in Heringen.
3: Diese Geschichte ist mir begegnet, eigentlich mit der Frau Dischereit. Ansonsten hätte ich das nie gewusst, dass es diese Geschichte gibt.
4: Denn eines war ihr Vater Fritz ganz sicher, verschwiegen.
3: Wir wussten nichts von Hella oder Hannelore, dass ein Mensch, der so lieb war und so gut war eigentlich, uns nichts gesagt hat.
4: Verständlich, zumindest in der Nazi-Ära. Denn da war es lebensgefährlich, Juden zu verstecken.
2: Als meine Mutter und äh, Schwester hier ankamen, waren die jüdischen Menschen von Heringen schon alle getötet, deportiert. Und er hat trotzdem diese Angabe bei der Meldebehörde sofort gemacht, dass das seine Frau sei, Frau Kittel.
4: Rätselhaft auch. Nach dem Krieg gingen Fritz und die gerettete Hella auseinander und sahen sich nie wieder. Mit der Ausstellung Wer ist Fritz Kittel nähert sich Esther Dischereit dem unbekannten Retter an, aber wirklich nahe kommt sie ihm nicht.
2: Ich weiß nicht so viel über Herrn Kittel. Aber was braucht es? Die Tat ist bezeugt. Da, da gibt es auch nichts mehr hinzuzufügen. Der Mann hat offenbar gewusst, warum er das tut. Er hat es für richtig gefunden und, und mehr hat es nicht gebraucht.
1: Thomas Corella über den Fall Fritz Kittel. Die Sonderausstellung dazu im Werra-Kali-Bergbaumuseum im osthessischen Heringen ist noch bis zum 16. Juli zu sehen. Der Reichsbahner Kittel hat bis zu seinem Tod nie auch nur ein Wort verloren über seine Rettungstat. Er war das klassische Beispiel eines stillen Helden, wie das die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin nennt, die ähnliche Fälle im In- und Ausland in einer gleichnamigen Dauerausstellung dokumentiert. Andere Fälle haben deutlich mehr Aufsehen erregt nach dem Krieg. Der des Unternehmers Oskar Schindler etwa, der seine im Mai Fabrik zur kriegswichtigen Produktionsstätte erklären ließ und so schätzungsweise 1200 jüdische Zwangsarbeiter vor der Deportation in Vernichtungslager bewahrte. Schindlers Geschichte wurde durch die Steven Spielberg-Verfilmung weltberühmt und sicher auch etwas verklärt. Und dann war da natürlich der Fall Anne Frank. Als ihre Familie sich ab 1942 in einem Hinterhaus in Amsterdam verstecken musste, da war es vor allem die Sekretärin ihres Vaters, die sie als Kontakt zur Außenwelt mit dem Nötigsten versorgte, mit Lebensmitteln, aber auch mit ermutigendem Zuspruch. Mieb Ries. Die Beschützerin von Anne Frank ist 100 Jahre alt geworden. Zu ihrem Tod vor ein paar Jahren ist das folgende Kurzporträt von Jürgen Kleikamp entstanden.
5: In einem Amsterdamer Hinterhaus in der Prinzengracht 263 hat Anne Frank ihre weltberühmten Tagebücher geschrieben. Dort war das Mädchen mit ihrer Familie von Miep Ries versteckt worden. Ihre Beschützerin kannte auch das Versteck, in dem die junge Anne ihre Aufzeichnungen verborgen hatte. Obwohl Anne Frank zwar fast täglich und viel geschrieben, aber nie darüber geredet hatte. Mipris verdanken wir den Erhalt dieser weltberühmten Tagebücher der Anne Frank. Daraus wurde eine Pflichtlektüre für ungezielte Schulklassen. In aller Welt. Die Tagebücher wurden in 70 Sprachen übersetzt. Es entstand die Anne-Frank-Stiftung. Dieser galt Miepris bis unmittelbar vor ihrem Tode noch ihr großes Interesse. Theresien da Silva, Leiterin der Forschungsabteilung im Amsterdamer Anne-Frank-Haus, berichtet,
2: glaube, das
5: Erste, was sie bei jedem Telefongespräch fragte, und wir haben oft miteinander telefoniert, war, was macht die Arbeit? Ohne Frage ist es das Verdienst von Miepris, dass die Tagebücher vor dem Zugriff der Nazis bewahrt wurden. Denn unmittelbar, nachdem Anne Frank in der Prinsengracht von der Gestapo verhaftet worden war, ging ihre Beschützerin zu dem Versteck in dem Amsterdamer Hinterhaus und brachte die Tagebücher in Sicherheit. Nach dem Naziterror übergab sie dann die Tagebücher Anne Franks Vater Otto, mit folgenden Worten, wie sie sich erinnerte.
2: Ich habe das so an meine Frank gegeben, mit den Worten, das ist die erbenis von ihr Tochter
5: Anne. Für die Bewahrung dieses Erbes und für ihre unermüdliche und lebensgefährliche Hilfe für viele jüdische Mitbürger während der Nazizeit wurde Miepris mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse.
1: Helfergeschichten wie die von Niepries, Oskar Schindler oder Fritz Kittel können und dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die allermeisten Zeitgenossen damals keine stillen Helden, sondern stille Mitläufer waren. Bürgerinnen und Bürger, die möglichst nicht auffallen wollten, denen das Schicksal der verfolgten Juden mehr oder weniger egal war, wenn sie es nicht sogar im Stillen begrüßten oder selbst zu Mittätern wurden. Alles in allem hatten vergleichsweise wenige Menschen den Mut, der NS-Diktatur durch entschlossenes Handeln die Stirn zu bieten und Verfolgten des Regimes aktiv zu helfen. Aber … Es gab sie. Beate Kosmala hat viele Jahre mit Nachforschungen darüber verbracht, wer und wie viele damals tatsächlich handelten, welche Geschichten und Motivationen dahinter standen. Sie hat für die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin gearbeitet, ist dabei vielen Schicksalen begegnet und hat Biografien nachgezeichnet von diesen sogenannten stillen Helden. Im Gespräch mit Beate Kosmala wollte ich als erstes wissen, welcher Fall ihr spontan in den Sinn kommt, der sie besonders Berührt, beschäftigt, vielleicht sogar bis in den Schlaf verfolgt hat?
2: Ja, also es geht
0: darum, dass äh, Dr. Karl zusammen mit seiner Frau Margarete äh, im Frankfurter Westend einen Menschen aufgenommen hat, einen Mann, der bereits nach äh, Polen deportiert worden war, und zwar Robert Eisenstedt aus Hanau und dem es gelungen war, aus Maidanek zu flüchten, was also nur ganz selten vorkam. Und er hat es tatsächlich geschafft, sich wieder nach Frankfurt zurück durchzuschlagen und musste sich aber in Frankfurt verstecken. Und das hat er getan bei seiner Verlobten, die eben auch Jüdin war, aber noch nicht anstand zur Deportation. Und Dr. Karl war der Arzt dieser Jüdin. Der hat auch, obwohl das absolut unerwünscht bis verboten war, also Juden weiter behandelt, seine Patienten weiter behandelt und fand nun bei seiner Patientin diesen Mann aus Majdanek vor, mit einem zerschlagenen Kreuz und vollkommen mitgenommen. Und er hat sich also darum gekümmert, dass er wieder zu Kräften kam und hat äh, dann ihn auch noch oder das Paar auch noch bei sich zu Hause aufgenommen aufgenommen und versteckt, bis sie die Flucht in die Schweiz antreten konnten.
1: Bleiben wir noch für einen Moment in Hessen, weil wir in Hessen sind. Es gibt den Fall eines Darmstädter Wehrmachtsoffiziers, Karl Plagge hieß er, ja. der ist relativ bekannt geworden. Was wissen ja. Sie über diesen Fall und was macht ihn so besonders?
0: Ja, also besonders macht ihn auf jeden Fall, dass er eben Wehrmachtsoffizier war. Er seine Hilfeleistung für Juden fand dann allerdings ja auch nicht in Deutschland statt, was eigentlich unser Schwerpunkt der Forschung war, sondern er war eingesetzt in Vilna äh, damals, Vilnius heute. Und Plagge äh, hatte da ja so eine Art Fuhrpark für die Wehrmacht zu befehligen. Und er war dort direkt mit, wirklich mit dem Mord konfrontiert. Also es, er hat, musste miterleben, dass Tausende dort schon ermordet wurden. Und er hat das getan, was er konnte für seine Arbeiter. Also er hatte jüdische Zwangsarbeiter und er hat äh, versucht, die so lange wie möglich dort zu halten. Und hat sich dadurch auch in eine gewisse Gefahr begeben und äh, ganz zum Schluss, als die Wehrmacht schon abgezogen wurde dort, hat er die, seine Leute noch vor der SS gewarnt, sodass sich zahlreiche verstecken konnten und verschanzen konnten in diesem Heereskraftfahrpark.
1: Ist das natürlich eine besondere Situation, wenn man ein relativ hochrangiger Mensch in der Wehrmacht damals war? Ist eine ganz andere Ausgangssituation, als wenn ich ein Privatmensch bin und jemand klopft an meine Tür und fragt, ob ich ihm Unterschlupf gewähren kann? Ja. Was, was von beiden war denn, sage ich mal, aussichtsreicher oder auch risikoreicher?
0: Ich denke, risikoreicher war die Aktivität von Plagge. Also wir kennen auch den Fall des Feldwebels Anton Schmidt, der auch in dieser Gegend aktiv war, allerdings noch mal auf eine andere Art als Plagge. Also der hat tatsächlich dann den jüdischen Widerstand auch unterstützt. Und der ist aufgeflogen und es hat ihn das Leben gekostet. Er wurde dann eben vor ein Kriegsgericht gestellt und erschossen. Also für Wehrmachtsangehörige war es extrem gefährlich, für Helfer im Deutschen Reich nicht unbedingt lebensgefährlich. Also wir kennen Fälle, wenn die Hilfe eben aufgeflogen ist, entdeckt wurde, wenn die Leute angezeigt wurden, dass sie dann zum Teil schon in ein KZ eingeliefert wurden und da einige Zeit bleiben mussten. Und wir kennen auch Fälle, in denen es die Personen nicht überlebt haben, aber im Wesentlichen schon.
1: Das berührt ja einen ganz äh, wesentlichen und auch einen heiklen Punkt dieser, dieser Debatte. Denn das, ich sage mal so, das gängige Narrativ beschränkt sich ja bis heute eigentlich darauf zu sagen, naja, das war eben einfach lebensgefährlich, wenn du damals erwischt worden bist, dann warst du eben genauso dran wie die Juden, die du versteckt hattest. Lässt sich das denn nach ihren Forschungen so noch aufrechterhalten?
0: Also ähm, es lässt sich so durch die Forschung nicht aufrechterhalten, aber man muss natürlich unterscheiden, was die Leute dachten, was ihnen geschehen würde. Also natürlich gab es eine Atmosphäre von Angst. Natürlich lag es in der Luft, dass es einfach gefährlich sein muss, jetzt mit Juden überhaupt zu tun zu haben in der Zeit während des Krieges. Und äh, die Gefahr der Denunziation war riesig. Also riesig von den eigenen Nachbarn angezeigt zu werden. Also es war dann auch immer eine Frage des Vertrauens. Und von daher ist es ganz schwer zu sagen, ja, man hätte das also viel leichter und in viel größerem Umfang machen können. Denn so gefährlich war es ja letztendlich nicht. Aber trotzdem sehen wir es, dass es im Regime gegen Ende des Krieges unendlich viele Todesurteile gab, tausende Todesurteile, aber nur, nur ganz wenige, die mit der Hilfe für Juden zu tun hatten. Also für viel geringfügigere Dinge wurden Todesurteile verhängt und das hat natürlich eine Atmosphäre der Angst erzeugt.
1: Also es war vor allen Dingen die Willkür, dass man eben nicht genau wusste, was droht mir dann, ja. die die Menschen davon abgehalten haben. Und aus der heutigen Sicht, aus dem, sagen wir mal, vom warmen Sofa aus, lässt sich natürlich leicht sagen, naja, warum haben nicht viel, viel mehr Menschen diesen Mut gehabt, wenn es vielleicht ja. doch gar nicht so lebensbedrohlich war? Aber ja,
0: aber was dennoch zu sehen ist, dass es möglich war. Und ich muss sagen, als ich begonnen habe mit dieser Forschung, haben wir alle, die daran beteiligt waren, auch gedacht, dass es sehr viel weniger Menschen, Menschen waren, die das eben getan haben, riskiert haben. Und je länger man dann dran blieb, desto mehr Fälle wurden entdeckt.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ja, wie, wie viele sind es denn? Kann man das ungefähr beziffern in Deutschland man jetzt kann mal? Es
0: nur ganz schwer beziffern. Wir wissen eigentlich nur von Berlin, dass 2000 ungefähr Jüdinnen und Juden überlebt haben. Und jetzt könnte man hochrechnen, äh, jeder Untergetauchte brauchte fünf Helfer, um durch die Zeit zu kommen. Aber so einfach geht eine Hochrechnung nicht. Denn wir haben Fälle, dass einzelne Personen mehreren geholfen haben. Von daher ist es zahlenmäßig ganz schwer zu erfassen. Aber auf jeden Fall mehrere Tausend in Berlin und anderswo dann auch
1: sagt die Historikerin Beate Kosmala, die unter anderem für die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin solche Fälle recherchiert hat. Wir reden gleich noch weiter über die Frage, was die Menschen damals angetrieben hat zu helfen, inwieweit die Heroisierung von Zivilcourage dieser Art im dritten Reich auch problematisch sein könnte und was wir aus all diesen Geschichten für uns mitnehmen können. Zunächst schauen wir aber noch mal genauer auf die Geschichte des Darmstädter Wehrmachtsoffiziers, dessen Name vorhin im Gespräch
6: schon fallen ist. Karl Plagge. Nur zwei ehemalige Wehrmachtsoffiziere haben die höchste Ehrung des Staates Israel erhalten: Oskar Schönbrunner und Karl Plagge aus Darmstadt. Er war besser als Oskar Schindler, versichert Pearl Good, die Karl Plagge ihr Leben verdankt.
5: Major was better than Schindler.
6: Er war nicht so erfolgreich wie Schindler. Schindler war reich und zunächst ein Kriegsprofiteur. Plagge handelte rein aus humanitären Gründen, sagt Pearl Good. Der Darmstädter Ingenieur Karl Placke war im Zweiten Weltkrieg ab 1941 Kommandeur des Heereskraftfahrparks 562 in der litauischen Hauptstadt Wilna. Er beschäftigte die Bewohner des jüdischen Ghettos in Wilna auf seinem von der Wehrmacht bewachten Fuhrparkgelände. Ohne zu zögern erfand er Beschäftigungsmöglichkeiten, auch für Intellektuelle, Gärtner und Ärzte und deren Familien, und stellte die lebensrettenden Arbeitsbescheinigungen aus. Ein
5: Lebensschein. Wer so
6: einen Lebensschein hat, hatte, wie er unter den Wilner Juden genannt wurde, genoss für sich und seine Familie den Schutz von Plackes Wehrmachtseinheit. Und als alle Juden aus dem Wilner Ghetto abtransportiert werden sollten in den sicheren Tod, da holte sich Placke von der SS-Führung die Erlaubnis, ein Lager in seinem Heereskraftverpack einrichten zu dürfen. Er holte mehr als 1000 Juden und ihre Familien zu sich. Simon Malkes, der heute in Paris lebt, war damals 14, er und seine Eltern verdanken Placke ihr Leben.
1: Sein Leben hat er riskiert, wenn er meine Mutter im Spital gebracht hat für eine Operation, hätte das, die SS gewusst, hätten dem kaputtgeschlagen. kaputt geschlagen, Bin ich ja sicher.
6: Wer unter dem Schutz von Major Placke stand, hatte eine größere Überlebenschance. Bill Begell war damals 17.
4: Placke war der Beste. Er hat ein Renommee zwischen den Juden von Vilna gehabt man wusste dass da gibt ein deutscher Offizier Plage
6: und er rettet Juden.
1: Stefan Willert in einem Archivbeitrag des hr über den Darmstädter Wehrmachtsoffizier Karl Plagge, der 2004 von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern geehrt worden ist. Kurz darauf ist übrigens eine Kaserne der Bundeswehr in Pfungstadt nach ihm benannt worden. Was hat Menschen wie Plagge, Kittel, Ries oder auch Schindler motiviert, unter Einsatz ihres eigenen Lebens anderen Schutz zu bieten? Ein moralischer Kompass? Die Einsicht, dass sich schuldig macht, wer nicht handelt? Barmherzigkeit? Oder waren das manchmal auch weniger hehre Motive? Dazu noch einmal die Historikerin Beate Kosmala.
0: Also ich denke, die Motive, die Sie gerade genannt haben, spielten in ganz vielen Fällen eine wichtige Rolle. Äh, oft, ja, und die weniger hehren Motive spielten bei manchen auch eine Rolle. Äh, das heißt, sie haben sich die Hilfe bezahlen lassen und haben die Abhängigkeit der Menschen ausgenutzt. Solche Beispiele haben wir auch. Aber trotzdem haben sie auch dazu beigetragen, dass Menschen überleben konnten, Verfolgte. Das Faszinierende ist einfach, dass es überhaupt möglich war, also dass Menschen manchmal auch, durch einen Zufall reingeraten sind in diese Aktion. Sie haben meinetwegen zugestimmt, jemanden für eine Woche aufzunehmen. Und dann wurden zwei Jahre draus und sie haben in der Zeit eine Beziehung zu denen angeknüpft. Sie haben Ideen entwickelt, wie sie dann noch weiterhelfen können. Und ganz häufig war es eine Frage des Zufalls. Es gibt Personen, äh, einzelne Helfer, die haben die nach der Möglichkeit gesucht, die wollten gezielt jemanden retten. Dann gab es Situationen, da hat jemand reagiert, weil er um Hel Hilfe gebeten wurde. Und dieses Phänomen um Hilfe bitten spielt da durchaus auch eine große Rolle.
1: Jetzt werden diese Helfer gerne stille Helden genannt. So heißt ja auch die Dauerausstellung in Berlin, an der Sie mitgearbeitet haben. Was genau will dieser Begriff ausdrücken und wie für wie treffend halten Sie ihn?
0: Ja, da sprechen Sie jetzt äh, was Schwieriges an. Die Historikerinnen, die die Ausstellung zu Beginn erarbeitet haben und damit konfrontiert waren, wie die zu nennen sei, waren jetzt erstmal nicht so begeistert, weil von Helden zu sprechen bedeutet ja eigentlich im landläufigen Sinn, jemanden auf so einen Podest zu stellen, so, der unterscheidet sich von allen anderen, denn er ist ein Held. Und in diesem Sinne wollten wir das nicht betrachtet sehen, sondern wir wollten ja gerade zeigen, dass es Menschen wie du und ich waren, die in einer bestimmten Situation in der Lage waren, diese Hilfe zu bringen. Die moralisch in der Lage waren, aber die auch von ihrer Fantasie her, von sonstigen Möglichkeiten in der Lage waren zu helfen. Allerdings haben wir dann doch zugestimmt, denn der Begriff wurde gewünscht von Überlebenden. Und es gibt eine ganze Reihe, die ihre Helfer doch sehr als ihre Helden sehen. Und äh, ich erwähne jetzt mal Inge Deutschkron, die hat eigentlich mhm. den Begriff geprägt. Ja. Und sie stand energisch dahinter und deswegen denke ich, mit dem Begriff kann man arbeiten. Als ich in der Anfangsphase noch Führung gemacht habe in der Ausstellung, habe ich das gerne mit Schülern diskutiert und habe unsere Bedenken auch dargestellt. Und am Ende sagten dann einige, aber wenn ich es mir jetzt überlege, sie waren ja doch Helden. Für mich waren sie Helden.
1: Ja, man muss das auf jeden Fall differenziert sehen. Aber ich ja. sehe so ein bisschen dahinter äh, die Gefahr, dass wir manchmal vielleicht dazu neigen, auch solche Heldengeschichten vom uneigennützigen Rettern und so weiter, auch deshalb gerne zu erzählen, weil sie uns halt das Gefühl geben, naja, siehst du, nicht alle von uns waren damals schlecht. Also es könnte ja sozusagen auch eine Strategie sein, um dieses Gefühl der Kollektiven Schuld loszuwerden, ein Stück weit.
0: Ich denke, das wird man niemals loswerden können. Also ich weiß gar nicht, ob es eine Kollektivschuld gibt, aber das ist jetzt ein neues Thema. Ja. Aber ähm, ich denke nicht, dass es darum geht, sondern ich denke, äh, es ist wichtig zu sehen, dass es in jeder Situation, auch in, äh, in einer totalitären Diktatur, Entscheidungsmöglichkeiten gibt. Und wenn sie noch so gering sind, man kann sich entscheiden, jemanden zu denunzieren, man kann sich entscheiden, Stillschweigen zu bewahren, man kann sich entscheiden, eine Teilhilfe zu leisten man kann sich entscheiden, sehr viel riskante Hilfe zu leisten. Also das ist auch alles so aufgefächert und so haben wir auch versucht, die Geschichten darzustellen.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie haben viele Leute, auch junge Menschen, durch die Ausstellung geführt und dazu was erklärt. Glauben Sie, Hand aufs Herz, diese Zivilcourage, die dort ausgestellt wird, die wäre heute in einer ähnlich gelagerten Bedrohungssituation auch ähnlich ausgeprägt oder eben auch nicht? Sprich, wären wir besser vorbereitet und, und gewarnt durch die Geschichte?
0: Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Und ich denke, was wir in der Ausstellung zeigen, ist ja im Grunde genommen mehr als das, was wir heute landläufig unter Zivilcourage verstehen. Zivilcourage in der Demokratie ist ein erwünschtes Verhalten, auch wenn es manchmal schwierig ist. Aber es ist ein erwünschtes Verhalten. Und diese Form von Zivilcourage, die die stillen Helden da geleistet haben, war verboten. Also es war von vornherein klar, dass sie was Riskantes tun. Und dennoch äh, würde ich einen leicht äh, optimistischen Ausblick geben und sagen, ja, vielleicht sind wir besser vorbereitet.
1: Meint zumindest Beate Kosmala, Historikerin, Buchautorin und ehemalige Mitarbeiterin der Berliner Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Stille Helden, das war unser Thema in HR Infokultur. Sie können diese Sendung jederzeit abrufen als Podcast in der ARD Audiothek und natürlich auf hr hrinforadio.de. Mein Name ist Martin Kersten.